0: De lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP treffen elkaar in Veenendaal bij de 10e editie van het ND Verkiezingsdebat. Mirjam Bikker, Henry Bontebal en Christoffer gaan met elkaar in debat over de belangrijkste verkiezingsthema's en de onderwerpen die jou raken. Kom donderdagavond 16 november naar de Basiliek in Veenendaal voor het verkiezingsdebat van het Nederlands Dagblad. Kaarten zijn verkrijgbaar via nd.nl slash debat.
1: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
2: Ik ben Berendien Tetelepta en ik zit hier met politiek commentator Sjeer Kuiper... en onze Haagse verslaggever Niels van de Bovenkamp. In de rubriek Vragen Den Haag is Ilse Brandeman voor één keer het land ingetrokken. Want in Den Haag is iedereen nu op verkiezingscampagne natuurlijk. En ze onderzoekt op een SGP-bijeenkomst in Goes... of het campagnegeweld al is losgebarsten. Wij hebben het deze week hier in de studio natuurlijk ook over die verkiezingscampagne. En dan vooral over hoe de christelijke partijen als de ChristenUnie, het CDA en de SGP... proberen op te vallen tussen al die grote partijen. Eerst even de opvallende zaken van deze week. Uh, we hoorden Christopher van de SGP op Radio 1. Hij mocht daar een lied uitkiezen en dat zorgde voor wat ongemak.
0: Als u zo'n nummer uitkiest, is dat dan zoeken naar gemeenschappelijkheid?
3: Ja, je moet op een gegeven moment natuurlijk ook kleur bekiezen. Maar het is voor mij uh, zeker zoeken naar gemeenschappelijkheid. Laten we alsjeblieft ook de Joodse mensen in Nederland... Um, een plek gunnen in ons land. En we weten wat voor geschiedenis daar speelt vanuit Ook de Tweede Wereldoorlog. Um, en het lijkt nu wel of het ook wat dat betreft kantelt. Maar, dus, uh, ik zou, ik maar Joodse
0: van, mensen zijn natuurlijk niet uh, identiek gelijk aan de staat Israël. Dat is wat ik bedoel.
3: Nee, maar uh, daar speelt natuurlijk op dit moment wel heel veel. Dus um, wat dat betreft... Uh, het doet deze mensen heel
4: erg goed als dit nummer ook gehoord wordt in Nederland.
0: Het is uw verzoek en Zeggen. dus gaan we er naar luisteren. Dank u wel. Ja,
4: Ja, de, de, de presentator van dienst die, die we bij, de bij de NOS die was daar ook wat verrast door. En uh, nou, die vroeg ook aan, aan stoffen van uh, is, is dit zeg maar een verbindende manier uh, uh, nou ja, om campagne te voeren. Uh, tegelijk, ja tegelijk kun je wel zeggen, Christoffer viel deze week wel uh, behoorlijk op uh, met de SGP. Inderdaad, hiermee uh, viel hij op. Maar ook later in de week uh, is hij bij een uh, waken gaan staan bij een abortuskliniek. Ook daar kreeg hij uh, nou, ja, landelijke kopstukken van allerlei partijen over zich heen. Ja, het is een, uh, uh, ja, iedereen heeft daar zijn eigen mening over... maar wat in ieder geval te zeggen is, is dat hij wel opvalt uh, ja, deze week.
2: daar gaan we het straks nog even over hebben. En uh, sowieso stond medische ethiek deze week uh, overal weer op het programma. Want Niels, jij was ook uh, bij een debat tussen Rob Jetten van D66... en uh, de Christelijke Nederlands Patiëntenvereniging... Hoe was dat debat?
4: Ja, nou dat was wel heel uh, uh, leuk om bij te zijn eigenlijk. Want dat is een situatie die je niet elke week ziet. Inderdaad, uh, Rob Jetten van D66, uh, nou, die in een zaaltje eigenlijk vooral vol re reformatorische mensen. Uh, nou, een beetje de achterban van de NPV in debat ging over abortus. Maar waarom uh,
2: was hij daar nou eigenlijk? Wat heeft hij daar te winnen?
4: Nou, dat is een hele goede vraag. Heeft hij heeft daar, denk ik, heel weinig te winnen. Hij zei zelf uh, daarover dat hij, uh, nou, dat hij het uh, bij tijd en weile goed vindt... om uit zijn D66-bubbel te stappen. En nou, dat, op deze manier heeft hij dat ook echt wel gedaan. Want inderdaad, als je gaat kijken, van, ja, wat heeft hij hierbij te winnen? Ik, ik denk heel weinig. Ik bedoel, er was ook geen livestream of zo aanwezig. Dus het was echt... Buren en alleen uh, de mensen in dat zaaltje. die, die dus ja, vooral uh, van reformatorische huizen waren. Uh, hoe
2: ging dat debat dan? Was dat dan spannend? Of konden ze elkaar wel een beetje vinden? Nou,
4: wat, wat ik dus wel ja, eigenlijk wel mooi vond. is dat het er uh, heel respectvol aan toe ging van beide kanten. Dus uh, dat zowel van de kant van Rob Jetten. als, als van de kant van uh, Maaike Roosendaal. dat was de, de andere spreekster. Een, een Nederlands-Canadese uh, anti-abortus uh, ja, ja, zij ging in debat met Rob Jetten. En uh, eigenlijk was het van beide kanten heel respectvol. Uh, onze columniste Rijna Wiskerk was er ook aanwezig. Zij concludeerde wel in haar column dat het weliswaar respectvol was, het debat. maar dat het inhoudelijk, ja, dat, dat, dat ze daar eigenlijk
1: nauwelijks nader tot elkaar kwamen. Maar dus, uh, dus je zegt nou van hij had er niks te winnen. Hè? Mm. Maar hij heeft, hij heeft in dat zaaltje niks te winnen. Maar hij heeft wel iets te winnen met het gebaar met wat hij naar anderen kan laten zien van... kijk, ik, uh, ik ben niet de drama die alleen maar mijn eigen standpunt wil horen... Ik ben de, de, de staatsman, de minister. Vergeet niet dat die man ook op minister is op het ogenblik. Ja. Uh, die de verbinding zoekt ook met mensen, met wie ik het helemaal niet mee eens ben. Ja,
4: maar ik denk en dat, dat, dat je dat dan 66. wel breed, breed, uit wil kunnen meten. En ik bedoelde, ja, we, wij van het Nederlands Dagblad waren ongeveer de enige ja, media die aanwezig waren.
1: Maar hij kan toch in toekomstige debatten over uh, medische ethiek kan die zeggen van: uh, ik schuw het gesprek over deze zaken niet, nee. want ik ben onlangs nog bij een debat van de Nederlandse Patiëntenvereniging geweest. Ja, dus, zeker. Dat het gaat hem niet om dat avondje zelf. Het gaat hem gewoon om het gebaar wat hij daarmee maakt. Waarmee hij goede sier kan maken. Waarmee hij kan laten zien. Hetzelfde is als wanneer een, uh, een hardcore christelijke uh, politicus. Zich ergens uh, ja, uh, voor christenen gevoel dan in het hol van de leeuw begeeft. Dat vindt, hij, dat vindt die achterban mooi. Kijk, die schuwt de band niet. Hij, gaat het, hij zoekt
2: het op. Maar Natuurlijk. is het dan alleen goede sier maken? Of is het ook wel omdat, hij, omdat het echt waar is? Dat hij nee, gewoon buiten, in, uit de D66 -bubbel het, het wil is stappen? Het is iemand
1: die wat wil bereiken. En in de politiek je dat je uh, uh, alleen iets kunt bereiken... als je niet alleen de mensen die je met je eens zijn achter je krijgt... maar ook de mensen die het niet met je eens zijn... Uh, dat je daarmee in gesprek gaat. Maar ik denk eerlijk, dus eerlijk gezegd... Zeg, je, de,
4: ja. dat er betere podia waren uit te kiezen dan deze daarvoor. Want het was echt een vrij beperkte uh, uh, zaal. dus uh, En het was, wat ik zei, ook geen livestream aanwezig. Dus om dit heel breed uit te meten... dat is in ieder geval niet gelukt. Ik ben het met je eens dat hij
1: hier altijd op terug kan komen... op een later moment. D66 ik... weet heel goed dat er ook vrijzinnig liberale christenen zijn, voor wie D66 een aantrekkelijke partij is, omdat ze op medisch-ethisch gebied een liberaal standpunt hebben. En, te ge, uh, en dat hebben we bij de vorige campagne al gezien. Toen werd Sigrid Kaag door hun campagneteam heel nadrukkelijk als een katholieke gelovige, gelovigen, uh, uh, ik zou zeggen in de markt gezet... maar ook bij ons aangeboden, weet je dat nog? Voor ja, ons ja. lijsttrekkersdebat uh, uh, 2,5 jaar geleden... kregen we van deze 60 de vraag van... waarom zit Wopke Hoekstra daar? Die man die komt nooit in de kerk. En onze Sigrid uh, is een uh, trouwe katholiek. Ja, uh, zij, zij en Rob Jetten hebben toen allebei ook interviews in de krant gegeven. Dus het is, zij, zij zien wel degelijk dat er ook in christelijke kring... Uh, uh, een potentieel is aan stemmen van mensen met een, met een liberaal, vrijzinnige opvatting die voor een beschaafde uh, partij kiezen. En op, op zo'n manier laat hij dat toch een beetje zien. Nou, we gaan zien hoe breed hij het nog gaat uitmeten ja, in de D66, komende weken.
2: In D66 heeft deze week ook uh, de wet voltooid leven iets aangescherpt. In de hoop dat meer partijen zich erin kunnen vinden en dat de wet er dan alsnog uh, doorkomt. Is dat een slimme set van D66, Cirque?
1: Nou, we hebben het vorige week al over gehad. Uh, uh, als er iets is waarop D66 zich kan onderscheiden juist ook in de seculiere uh, kant van het uh, politieke spectrum... dan is dat uh, haar aanhoudend uh, blijven ijveren... voor verruiming van uh, medisch-ethische regelgeving. Maar
2: heeft het kans geslagen dus, slagen nu, nu deze wet is dat
1: aangepast? Dat doet hij niet toe. Nou ridiculiseer ik het. Het doet er natuurlijk wel toe. Maar zij vergen hiermee wel ook andere partijen op hun standpunt. En dat is niet uh, betekenisloos, want er zijn al een aantal partijen... die in de eerdere behandeling gewoon... Uh, uh, tegen hebben uh, gestemd. Hè. Bijvoorbeeld SP is, een, uh, uh, is helemaal niet een christelijke partij... maar is wel gewoon tegen voltooid leven. Hetzelfde geldt voor jaar 21. Ik ben overigens benieuwd wat jaar 21 gaat doen... nu, nu Nicky Pauverweida uh, weg is. En ik ben benieuwd wat BBB gaat doen. Want in de, zowel de stemwijze als het kieskompas... Uh, kiest BBB bij, deze, uh, bij dit onderwerp voltooid leven de neutrale positie... Uh, dat doen ze ook omdat ze zeggen van wij, als het op stemmen aankomt over dit soort standpunten, dan hebben uh, onze Kamerleden mogen vrij naar geweten stemmen. Maar goed, BB heeft inmiddels Nicky Pauw binnengehaald. Iemand die uh, in de afgelopen periode een hele hoop ook christelijke stemmers heeft uh, behaagd met haar uh, behoudende conservatieve standpunten.
2: Pieter Omzicht uh, zegt eigenlijk hetzelfde. Hè, van mijn, uh, mijn mensen mogen uiteindelijk dan naar eigen geweten uh, stemmen. Hij vertelde deze week uh, bij de EO en eerder ook al in onze krant. dat het medisch-ethische deel het moeilijkste onderdeel was van zijn verkiezingsprogramma. We luisteren even. Nou,
0: dat is nog een hele lastige vraag. Een hele goede uh, vraag. Dit was een van de lastigste stukken in het verkiezingsprogramma om te schrijven. Omdat wij eerst de mensen geselecteerd hebben. En daarna het verkiezingsprogramma. Dat, had een beetje, dat is een beetje de omgekeerde voorkom van <laughs> een normale partij zou doen. mensen kunnen allemaal heel verschillende ideeën hebben over uh, een verkiezingsprogramma.
4: Ja, ja dat, dat is inderdaad. In een interview met het Nederlands Dagblad uh, zei hij ongeveer hetzelfde. En dat was wel grappig. Ik deed dat interview met uh, Pieter Ontzicht En daar kwam ook echt wel naar voren dat, dat hij dit ook wel echt een heel belangrijk punt vindt. Want ik vroeg hem van, kijk, je kunt nu inderdaad uh, makkelijk zeggen van... als er straks medische-ethische kwesties worden behandeld... dan mag ieder Kamerlid uh, nou ja, naar eigen ere en geweten stemmen. Kijk, dat is nu nog relatief makkelijk te zeggen. Maar straks, als er misschien wel een meerderheid of minderheid van afhangt... dan ja, wordt het nog een stuk ingewikkelder, lijkt me. Maar toen ik hem dat uh, voorlegde, ja, toen uh, hief hij echt zijn handen zo ten hemel en hij zei... Nee, dit is, niet, dit is juist waar het de afgelopen jaren is misgegaan. Ik vind dit een verschrikkelijke vraag, zei hij. Want ik ben een democraat in hart en nieren. En ik vind juist dat ieder Kamerlid nou ja, zijn eigen afweging hierin moet kunnen maken. Juist en ook als het ten koste gaat van een meerderheid. Dat, dat is wat het laatste jaar
1: juist heeft ontbroken. Maar dat is dan weer... Ja, huis op het hypocriet af. Want dat kun je bij andere zaken natuurlijk ook zeggen. Er kunnen ook andere onderwerpen zijn... waar, uh, waar een fractielid zegt van... ja, sorry uh, Pieter, maar hier, is de, uh, hier wil ik toch even... buiten de lijntjes uh, uh, gaan. Want hier heb ik echt uit heel principiële overwegingen een andere opvatting over. Ja. Als het over het klimaat gaat bijvoorbeeld. Ja, dat ligt voor mij zo zwaar. Ik moet me... Maar ja, hij moet straks wel met een fractie... Uh, moet hij, zeg maar, betrouwbaarheid leveren. Als hij in een coalitie stapt, dan moet hij van tevoren weten... als het over een bepaald onderwerp gaat... en hij heeft een coalitieoverleg over... dat hij al zijn zetels, bij wijze van spreken... kan leveren bij dat onderwerp. Ja. Dus het is heel raar om dan bij zo'n onderwerp ineens te zeggen... Maar, ja, dit is hogere democratie, mensen. Een Kamerlid mag voor, mag voor zichzelf stemmen. Ja, nee. maar alleen als het over dit soort onderwerpen. Ja,
4: en Natuurlijk is het ook afwachten hoe dat in de praktijk inderdaad zal gaan straks ja. na die verkiezing. Maar ik, was wel, ik heb wel de indruk dat hij echt vindt inderdaad dat alle Kamerleden hun eigen afweging moeten maken over... Tuurlijk moet je vooraf op bepaalde thema's op, op hoofdlijnen eh, nou ja, het eens zijn. Maar is juist op medisch-ethische kwesties eh, ja, moet iedereen daar zijn persoonlijke afweging in kunnen maken.
2: Ja. Uh, we gaan even naar het, uh, de verkiezingscampagne... waar we het natuurlijk eigenlijk al over hebben. Algemeen is het wel een beetje het beeld dat het niet echt spettert. Het blijft wat vlak allemaal, ook de debatten. Uh, en dat zien we ook bij de christelijke partijen wel een beetje gebeuren. Het lijkt alsof ze niet uh, helemaal lekker uit de verf komen. Uh, laten we eens even aflopen. Zie ik dat verkeerd, nieuws?
4: Nee, ik denk dat je, daar wel, uh, dat je dat wel op die manier kunt zeggen inderdaad. Wat je natuurlijk ook ziet is dat in het geweld van die, ja, laat ik zeggen, die drie grote partijen tot nu toe... Uh, maar ja, dat, dat de kleinere partijen ook moeite hebben om daartussen te komen. Het gaat natuurlijk heel veel over Pieter Omtzigt. Het gaat ook veel over uh, nou, de reacties van bijvoorbeeld Jessiel Gus en Timmermans op hem. En ook de afgelopen dagen nou, de, ook de regelrechte aanvallen op uh, de persoon van Pieter Omtzigt. Dus voor, ja, voor, voor kleinere partijen zoals uh, uh, het... CDA, ChristenUnie en de SGP nu zijn. Is het heel moeilijk om daar ook met een eigen verhaal tussen te komen. Dat is
1: zeker waar. Ja. Dat is wel saljant, hè. dat je nu zegt kleinere partijen als het CDA. Ik, bedoel, ik, ja. ik, ik, ik raak nog steeds ik zou maar zeggen, geraakt bij de gedachte. Aan dat de partij die zo lang in het verleden de grootste partij was geweest. The, we rule this country. En dat uh, die nu. Op minder, minder of gelijk aan de uh, aan de ChristenUnie staat. Ja, dat blijft even wennen inderdaad. Ja. Ja.
2: Bontenbal zie je wel voor mijn gevoel overal zitten. Hij is, hij is ja, wel ja. zichtbaar, maar hij valt ja, toch klopt. niet ze heel erg op. Maar ze
1: worden uitgenodigd. Laten we wel zijn, de, de campagne wordt voor een heel groot deel door media bepaald in hun uitnodigingsbeleid. En de publieke omroep doet dat heel keurig. hoor. Die, uh, Radio 1 heeft elke ochtend een lijsttrekker. Dus ze komen allemaal een keer voorbij. Uh, dit is de dag. Heeft de, uh, op het elke dag een, uh, een lijsttrekkers uh, in, in een café ergens in het land. Dat doen ze ook allemaal goed. Uh, maar ja, we hebben tot nu toe qua grote debat hebben we vooral uh, inderdaad de, de opvallende debatten van de grote drie uh, gezien. En één keertje de grote drie plus de nummer vijf. Ja, maar bij, bij Bontebal valt er ook nog wel wat meer over te
4: zeggen. Net, net zoals Mirjam Bikker heeft hij het grote probleem dat hij eigenlijk eh, nauwelijks naamsbekendheid heeft tenminste dat was aan het begin van de campagne helemaal het geval nou ja, dat is natuurlijk dat, dat dat gaat in deze campagne gaat dat heel snel maar dat is aan het begin van de campagne wel als probleem geconstateerd we moeten zo snel mogelijk meer naamsbekendheid krijgen en eh, wat ze daar bij het cda inderdaad doen is gewoon eh, werkelijk elk medium eh, wat een interview eh, aanvraagt eh, ja wordt ook gehonoreerd uh, waardoor je inderdaad bontebal ongeveer elke avond, zei hij zelf ook overigens, steeds week in een andere talkshow zit of in een andere krant staat nee, met een interview. En de
2: reacties op hem. Tenminste, als ik het zo hoor. Er zijn mensen die hem niet kennen, maar die hem leren kennen. Ze zijn allemaal leuke fans eigenlijk. Ja,
4: klopt. Je, je denkt wel eens van... Uh, inderdaad, ik zeg net, het is even wennen dat het CDA zo klein is. Maar als ik in mijn omgeving wel eens geluiden hoor... dan lijkt het wel alsof Bontebal een van de grootste gaat worden. Want iedereen is heel positief ja, over de dus man. Ja, dat
1: is niet wat je in de peilingen ziet. Nee, maar kijk, hij kan zich, uh, hij, hij kan zich in feite heel vrij opstellen. He, dit, is het, uh, dit is de zegen van iemand die, uh, die een dramatische voorganger had... Uh, dan, dan, dan doe je alles beter. Uh, hij, hij kan afstand nemen van de, van de geschiedenis. Hij kan in elk gesprek... Kan die, zeg maar, bij wijze van spreken schuldbeleidenis doen... voor wat het CDA in het verleden heeft gedaan. Hij, hij hoeft op geen enkele manier... nog iets aardigs over Wopke Hoekstra te zeggen. Uh, die, die zijn namen al vergeten zijn... omdat hij vertrokken is uit het kabinet. Dus uh, hij... hij, hij hij, hij, hij opereert heel vrij. En, dat, en, dat, en die ruimte, die pakt hij ook. En hij heeft iets ontwapenends... en uh, volgens mij ook iets... Uh, iets ja, authentiek, het is een modewoord... maar hij heeft dat wel... Uh, waardoor hij uh, ja, een heel makkelijk praten. Uh... Maar waarom ja. doet
2: het dan niks in de peilingen? Want dat is het, ja, iedereen is enthousiast over Bontebal. Maar...
1: Ja, ik, ik heb de indruk dat hij voor heel veel kiezers misschien
4: ook bijvoorbeeld een goede tweede optie is. Want, dat hoor je ook al veel. Ja, ik vind het een hele inderdaad, een enthousiaste man, een, een verademing vind ik. Maar ja, ik weet nog niet helemaal zeker of ik op hem ga stemmen. Maar dat mensen het misschien wel als een goede tweede optie zien. Maar ja, aan hem kleeft hoe je het wendt of keert ook. Dat recente CDA-verleden uh, nog steeds. Dus ja, de, de, aan hem is natuurlijk ook wel de taak weggelegd om dat, om, om dat verslechterde imago, om dat weer eh, ja, om te draaien. En dan kunnen dus mensen enthousiast zijn over de persoon. Hij is wel nog steeds vertegenwoordiger ook van een partij die er gewoon heel slecht voor staat op het moment.
2: Ja, en als je dan kijkt naar uh, Stoffer van, uh, van de SGP... daar hadden we het net al even over... Die, die weet echt veel aandacht naar zich toe te trekken... maar hij doet dat dan ook wel op een hele andere manier... dan zijn voorganger Kees van der Staaij. Ja. Bijvoorbeeld, hij gaat letterlijk bij een abortuskliniek staan... om daar uh, ja, in een, eigenlijk te demonstreren. Of ja, hij noemt het dan een waken... Uh, en hij laat het Israëlische volkslied op Radio 1 horen. Dat is best wel activistisch eigenlijk, toch? Voor de ja. SGP. Maar
1: dat is, dat, dat, dat is de, de positie van een partij die niet van het, uh, van het brede... Uh, volk moet hebben. Het CDA is ouds een volkspartij. Het CDA is vanouds gewend om, uh, om, om het net breed uit te werpen. Om ook kiezers te willen trekken die niet zozeer vanwege de christelijke identiteit als wel vanwege het fatsoen of gewoon de matigheid of de middenpositie voor die partij kiezen. Uh, de SGP uh, uh, is een flankpartij en, uh, en kiest daar uh, uit volle overtuiging voor. Kies, ja, zoek de controverse op. En, ja. en wil daarmee zichzelf onderscheiden. En nou, dat vind ik, vind ik haast een beetje dubieus. Als het gaat over abortus. Ik zag dat uh, 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 Stoffer is bij een abortuskliniek geweest. Uh, vervolgens plaatsen ze op social media een filmpje van een vrouw... die uh, zegt van nou, uh, uh, spijt van abortus. Of uh, zonder abortus was mijn kind er niet geweest. En dan wordt er richting de Christen, in ieder geval door aanhangers van de SGP, richting de ChristenUnie, geprikt. Omdat Bikker heeft gezegd van nou, ik zou zoiets niet doen. En uh, ik geloof dat perspectief de jongerenorganisatie ook kritiek had op die actie. Oftewel, ze laten daarmee zien van kijk, als het over abortus gaat, hè, wat vroeger het uh, item was maar waarmee conventionele partijen zich onderscheiden, zijn wij nog net wat principiëler, zijn wij radicaler, durven wij gewoon te zeggen waar het op staat. Uh, zoeken we niet de verbinding, zoeken we niet het gesprek, maar. We gaan daar keihard in. En bij
2: welke doelgroep zou dit kunnen helpen? Waar trekken ze nu misschien kiezers vandaan?
1: Op de rand van de ChristenUnie en de SGP... zit altijd nog een zone van... ik denk met name bijvoorbeeld evangelische kiezers... misschien ook van oud of reformatorische kiezers. Van Forum misschien nog wat? Forum voor Democratie? Daar hebben we het laatst over gehad. Ik heb gezegd van de vierde zetel van de SGP... die tot de mogelijkheden behoort... zullen ze ook van niet-christelijke stemmers moeten krijgen... Maar goed, ook aan de niet-christelijke kant... dat zien we nu bij, uh, bij Forum voor Democratie... Baudet maakt, uh, uh, gaat er gewoon keihard in. Dus het gaat over, uh, over genderbeleid bijvoorbeeld... Daar uh, daar uh, zoekt hij geen enkele verbinding. daar uh, is hij die gewoon gekkigheid. Dus de, de, daar zijn ook kiezers die, uh, die de SGP misschien zelfs nog wel degelijker vinden... dan, uh, uh, dan Forum op dit soort conservatieve maar Maar, maar, maar ik
4: heel even terug naar die persoon van Christoffer. Hè? Die, ja. De, de opvolger van Kees van der Staaij. Daar,
1: daar ja. is toch wel heel duidelijk een trendbreuk te zien. Ja, toch? nee, dat ben ik met je eens. Kees was, een, uh, was, een, uh, Kees was iemand die... die, die, uh, die uh, ja, die de, die de rust bewaarde, die ook een beetje toch de juridische insteek had. En Stoffer is, uh, is wat populistischer, zoals dat in de afgelopen tijd natuurlijk ook uh, 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 Bisschop was. En um, ik vind het wel uh, heel spannend, uh, de, de vraag uh, of de SGP. Kijk, de SGP, daar wordt nu naar gelonkt door onder andere BBB en omzicht Als die een rechtse coalitie willen vormen... dan willen ze de SGP er wel bij. En wat ik opmerkelijk vond... is dat Stoffer van de week in een gesprek met Reef met Toy's Dagblad... daar hardop over filosofeerde... en zei dat hij er wel niet... Uh, niet nee, hij rijkhalste niet, maar hij kokhalste niet. Ja. Um, en twintig jaar geleden... was Van der Vlies nog heel duidelijk... In, in een Nederlands Dagbladdebat... dat moeten we even memoreren... het Nederlands Dagbladdebat van 2002... Toen was Karsveling de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie... en beide werd gevraagd of ze eventueel misschien wel tot een regering zouden willen toetreden. Nou, dat was toen nog ongedacht voor die kleine christelijke splinterpartijen. Van der Vlies nam heel duidelijk standpunt in van... dan moeten abortus en euthanasiewetgeving worden afgeschaft. Nou, zie je het gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Nu zegt Stoffer van... Er moeten uh, er, er moet wel iets ten goede keren. Dat is al veel minder radicaal dan... Uh, er moet gewoon uh, alle liberale wetgeving moet van tafel. Dus hij staat dat. terwijl vroeger de SGP zei van... nou, we zijn hooguit goed voor gedoogsteun. Dat is in 2003 nog een optie geweest. Toen zijn Van der Vlies en Rauwvoet... nog samen op bezoek geweest bij formateur Gerrit Salm. Uh, is toen afgeketst, uh, maar... Uh, toen stonden ze daar nog uh, eigenlijk heel afhoudend in. En nu, hebben we, nu zijn we zo gewend aan een situatie waarin de, zelfs de kleinste partij... je hoeft maar vier of vijf zetels te hebben... om iets wezenlijks te kunnen bijdragen aan een coalitie. Nou, ik
4: zag gisteren zelfs de SP inderdaad uh, bij Nieuws u zeggen... dat ze nou ja,
1: mogelijk ook wel regeringsverantwoordelijkheid willen gaan dragen. Dus Als Timmermans de grootste is, dan zal die naar links kijken. Ja, en precies. Dan, uh, ja, uh, uh, ja dan, uh, dan is elke PV, uh, partij voor de dieren of SP zetel dus welkom... om, om ook ja. een meerderheid te bouwen. Ja.
2: En Christ, uh, Christoffer die zei uh, in onze krant ook deze week op nd.nl... ik gooi gewoon iets meer de be beuk erin dan, ja. dan Ke Kees, hè, zei hij... Ja. Maar wat vinden jullie er nou van dat hij dan echt letterlijk naar een abortuskliniek gaat... om daar uh, vrouwen aan te spreken, om hen mogelijk op andere gedachten te kunnen brengen... om geen abortus uh, te plegen? Er kwam ook wel veel kritiek op hè, van andere partijen. Dat ja, dat zeker.
4: Nou, ik, ik denk dat het politiek gezien voor hem, uh, te, toch, bep, ja, uh, los, los even van de smaakkwestie... dat het toch best een, een, een slimme zet is. Uh, net zoals Mirjam Bikker en uh, Henry Bontebal zijn natuurlijk nieuw... dus hij heeft ook profiel op te bouwen. En dit, dit is wel een manier om dat heel snel te doen. Want je zag gisteren echt eh, kopstukken van verschillende partijen... bijvoorbeeld Jessil Gus van de VVD... maar ook vanuit D66-hoek... werd hij behoorlijk eh, aangevallen. En, en dat geeft hem weer de gelegenheid daarop te reageren. Uh, bij die uh, demonstratie bij, bij de abortuskliniek... of bij de waken moet ik zeggen... Uh, was ook een NOS-cameraploeg aanwezig. Dus ja, hij heeft, hoe je het ook went of keert... wel die aandacht weten te pakken. En in zijn eigen achterban is dit toch iets... Ja, wat hem sowieso credits op gaat leveren. Want ja, daar, daar wordt toch... Daar,
1: Hetzelfde over gedacht. En je zegt heel terecht in zijn eigen achterban. Kijk, het, nogmaals, dit is, een, dit is niet een brede volkspartij. Dit is een partij die vooral zijn eigen mensen moet weten te bereiken en, uh, en te behagen. En uh, datzelfde geldt voor de Christenunie. Die heeft het wat dat betreft ingewikkelder. Uh, uh, die, 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 uh, ja, die, die moeten toch ook van de matigheid hebben. Die hebben ook op een aantal punten best wel diverse achterban. Zo... Kijk, zij proberen zelf altijd het thema te, uh, te agenderen. En het is heel, heel grappig. Drie jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden... bij de campagne voor 2011... hadden ze een, uh, een coalitie uh, waardig ouder worden. Daar hadden ze dan een hele rits van organisaties... Uh, tot en met Omroep Max... Uh, die hadden ze daarbij betrokken om te laten zien van... kijk, dat is ons thema, waardig ouder worden. Nou, nu hebben ze weer een coalitie gesloten. De coalitie Samenleving. Uh, ook weer een hele rits van organisaties. Waarmee ze proberen om, om iets van de, de... nou ja, misschien de achterban van die organisaties. Hè, zoals de, de NPV, CMGV. Uh, om die ook aan zich te binden. Uh, maar dat is dus een, uh, een verbinding zoekende. En, een, uh, het, ze proberen een thema te agenderen, de zorg. En eigenlijk is het heel... Ironisch dat uit onderzoeken blijkt dat voor kiezers... De, de grootste zorg voor de toekomst is eigenlijk... hoe gaat het met de gezondheidszorg? En de hele campagne, en daar hebben ook de media schuld aan... gaat over migratie, gaat over uh, bestaanszekerheid... en over huisvesting en dat soort uh, zaken. Nou, huisvesting is inderdaad voor een hoop mensen... een knellende zaak, maar het, het, we hebben van de week van de CBS-cijfers gekregen... dat het armoederisico nog nooit zo laag is geweest... sinds 1977. Sinds Joop den Uyl. Ofwel ja. het afgelopen kabinet... Ja. Ja. heeft uh, met zijn energiesteun... hebben die uh, zoveel steun gegeven... juist aan de mensen aan de onderkant van de samenleving... dat de armoede is afgenomen. Maar het is wel aardig, toch om blijft even bestaanszekerheid op, ja. het thema.
4: Om op dat zorgthema ook ja. in te gaan... wat je aan het begin even noemde. Er is inderdaad helemaal aan het begin van de campagne... is bij de ChristenUnie is overlegd... Van, ja, wat, wat, willen wij nou tot, uh, wat is nou ons belang? Het speerpunt deze campagne. En er was natuurlijk net een kabinet gevallen op migratie. Een thema wat bij de ChristenUnie ook heel gevoelig ligt. Dus dat was ook een thema wat ze nou dit, dit keer eigenlijk liever wilden vermijden. In ieder geval niet tot hoofd thema wilden maken. Toen hebben ze ook allerlei onderzoeken gedaan. Ook onder eigen kiezers. En daaruit kwam inderdaad heel duidelijk naar voren. Eh, zorg eh, is voor onze kiezers het allerbelangrijkste thema.
2: Daar gaan we dadelijk verder over hebben. We gaan eerst even luisteren naar Ilse, die in Goes is... om daar te vragen of het verkiezingsgeweld al is losgebarsten.
3: Vraag het Den Haag. De
5: meeste politici zijn heel druk met campagnevoeren... En deze dinsdagavond ben ik met de SGP op Regio Tour in Zeeland, in Goes. Nou, misschien hoort u het op de achtergrond. Er wordt het Wilhelmus vol passie en staande gezongen. En ik ga hier aan de politici vragen of ze al zien dat het campagnegeweld is losgebarsten. Of dat het eigenlijk allemaal wel een beetje meevalt. Christopher, in Goes, wat vindt u? Is het campagnegeweld al losgebarsten?
3: Nou, ik denk zeker. Want uh, als ik alleen deze week al kijk, dan bij mij zitten zo'n 1800-1900 kilometer uh, aan autokilometers in deze week.
5: Met de, met de Volvo?
3: Met de Volvo. Dus uh, dat is gelukkig wel goed vervoer. Maar uh, nee, het is echt volop los. En als ik even kijk, het aantal uren slaap deze week is ook zeer beperkt. Dus uh, ik, uh, ik hoop dat anderen meer slapen dan ik. Maar ik heb er wel plezier in. Dus het uh, gaat goed.
5: Hoe laat moest je eruit vanochtend? Uh, vijf uur. Dat is best goed.
3: Ja, want ik denk dat ik vanavond ook niet voor één uur weer in lig. Dus uh, het zijn korte nachtjes.
5: En als u naar de tv-debatten kijkt, vindt u dat het debat uh, dan ook echt al op stoom is gekomen? Want ik hoor ook van mensen die zeggen, nou het is toch wat tammetjes.
3: Zal ik heel eerlijk zijn? Ik heb nog geen tv-debat gekeken. Alleen eens even een stukje samenvatting of de afloop.
5: En ziet u nog uit naar dat het debat echt fel en inhoudelijk wordt? Of zegt u dat hoeft helemaal niet voor mij?
3: Uh, voor mij mag het. Maar ik zou zeggen, weet je, helemaal niet nodig. Laat iedereen gewoon SGP stemmen en dan uh, komt het de komende vier jaar ontzettend goed. Maar als anderen het fel willen doen, ik vind het ook best.
5: En volgende week komt natuurlijk het allerbeste debat. Het Nederlands Dagblad verkiezingsdebat. Daar bent u ook. Eh, kunt u nog een korte oproepje doen voor de mensen die nog niet van plan zijn te komen. Waarom moeten zij volgens u wel komen?
3: Nou, ik zou zeggen mensen, dat wordt een heel mooi debat. Ook het christelijk lijsttrekkersdebat met Henry Bontebal, Meian Bikker en uh, mijzelf Christoffer. Dus ja, mooier kun je het niet hebben. Ik zal gewoon komen.
5: Ja, En toen kwam ik ook nog Diederik van Dijk tegen. U bent nu nog senator, maar straks zit u in de Tweede Kamer voor de SGP. Wat vindt u, is het campagnegeweld al helemaal losgebarsten?
0: Nou, wat mij betreft uh, persoonlijk zeker wel. Ik ben elke avond op pad, uh, van ochtends vroeg tot avonds laat met werkbezoeken, afsluiten met spreekbeurten. Ik word geïnterviewd, ik word geconfronteerd met lezersvragen. Nee, wat mij betreft is het kiezersgeweld echt losgebarsten en ik vind het heerlijk.
5: En er zijn ook mensen die zeggen, nou, op tv en de debatten, dat valt nog wel mee. Die zijn wat tammetjes. Uh, wat is uw visie daarop?
0: Ja, dat hangt toch wel van af naar welk debat je kijkt, denk ik. Ik, heb een, ik zie wel dat de toon wordt iets harder, ook wat harder richting omzicht en dergelijke. Dus men komt wat los in de buurt van de verkiezingen.
5: En wat vindt u? Hoort, hoort zo'n fel debat er echt bij? Of zegt u, nee, daar geniet ik eigenlijk helemaal niet van?
0: Uh, ik kan van een fel debat prima genieten als het op de inhoud is en als er hele scherpe uh, zinsneden kunnen worden gebruikt. Uh, als je elkaar als mensen maar heel uh, laat. Uh, maak rustig gehakt van elkaar als argumenten, maar geen gehakt van elkaar.
5: En wat is tot nu toe het felste wat u hebt meegemaakt in het debat of in de campagne eigenlijk tot nu toe?
0: Nou, voor mij was dan toch het felste, dan denk ik terug aan het Israël-debat in Amsterdam met het CD, um, vooral in confrontatie met de Partij voor de Dieren, maar ook met de SP, waar ik toch echt wel te veel begrip dan uh, ervaren voor uh, Hamas-CS. Uh, ja, dan gaan mijn tenen uh, erg kriebelen en dan heb ik de neiging om daar stevig in te gaan.
5: De neiging of doet u dat dan ook?
0: Uh, ik doe het ook, uh, inderdaad. Ik probeer het altijd op een nette manier te doen... maar ik hou ook wel van het debat. En uh, laat het ook maar een beetje schuren, dat geeft glans.
5: Of het campagnegeweld echt losbarst, dat gaan we zien. Hier staan mensen in ieder geval gezellig nog met elkaar na te kletsen en te borrelen. Ik ga naar huis, want vanuit Goes naar mijn woonplaats reizen... dat duurt nog wel even.
2: Ja, we zijn hier weer terug. We gaan het hebben over de ChristenUnie. Uh, ze hebben dus in het begin geprobeerd in te zetten op zorg... Um, de ChristenUnie lijkt misschien wel het meest onzichtbaar... Hè? als we kijken naar SGP, CDA en ChristenUnie. Dan kijken we in de verkiezingscampagne, dan lijkt de ChristenUnie wel...
4: Uh... Nee, dat, dat klopt. En Ik, ik noemde net natuurlijk dat, dat ze zorg als thema hebben gekozen... en uh, het risico daarvan natuurlijk. Het is een heel inhoudelijk thema en er valt heel veel over te zeggen... En, ja, ik bedoel, het is er ook echt een, een groot issue in de samenleving. Ik bedoel, we steven al af op een uh, zorginfarct uh, de komende jaren... met vergrijzing en personeelstekorten. Dus het is, een, het is een enorm belangrijk thema. Alleen het is geen thema waar je even uh, zeg maar snel uh, een goed punt op kunt maken. Het is echt, wat ik zeg, heel inhoudelijk... Uh, en, en daarom is het ook moeilijker om je op zo'n thema te onderscheiden. Kijk, op migratie, uh, ik bedoel, ontzicht die, die roept dan ik, uh, een richtgetal van 50.000. Dat is iets wat uh, media gelijk oppikken, maar zo'n zorgcoalitie die dan inderdaad gesloten wordt door de ChristenUnie. Ja, dat is niet uh, per se waarvan media gelijk denken van nou, daar moeten wij ook bij aanwezig zijn. Omdat het weinig concreet is voor ons en, en niet per se uh, gelijk uh, allerlei belletjes doet rinkelen van nou, dit, dit is belangrijk om uh, uh, te melden. En misschien is het ook goed om daar als media zelf op te reflecteren. Hoe wij... Ja,
2: precies, want hoe ja. hebben jullie als politieke journalisten gekeken naar de, nou ja, het aanbod dat jullie ook van de ChristenUnie hebben gekregen de afgelopen periode van willen jullie hier komen kijken of willen die hierover schrijven. Hoe zijn wij daar zelf mee omgegaan? Nou, natuurlijk, dat,
4: ja, dat, dat krijg je van alle partijen. Krijg je zeker in verkiezingstijd allerlei proefballonnetjes, bijeenkomsten. Nou, coalities die gesloten worden. En ja, daarin is er altijd uh, een afweging tussen heel veel verschillende dingen. Is de tijd voor, vinden we het inderdaad. Uh, uh, nuttig genoeg om hierover te schrijven. Maar ook gewoon praktische afwegingen. Wij hebben bij het Nederlands Dagblad te maken... met een relatief kleine redactie... van drie politiek slaggevers
1: in Den Haag. Dus ook, ook daarin moeten wij keuzes maken. Maar, en, uh, nou is Ilse... die is dus in, uh, in Groes bij de SGP geweest. Maar uh, de ChristenUnie... was van de week in Temboer. En uh, Groningen is toch nog altijd... het probleemgebied waar, de, waar een hele hoop... rekeningen te vereffenen zijn... Um, daar zijn we niet geweest. Nee, klopt.
4: Daar waren we inderdaad niet bij. Maar dat is ook een, een, een journalistieke keuze geweest. Van, ja. nou ja... Uh uh, mo moeten wij daarbij zijn inderdaad? En uh, nou, wat ik net al zei, we hebben ook te maken met personele we doen uh, Deze weken doen we ook uh, allerlei interviews uh, met uh, lijsttrekken. Niet alleen
1: over zelf te hebben, anderen waren er ook niet bij. Nee, zeker. Het, het, ik vind het apart, Groningen is wel een beetje uit beeld geraakt. In het, uh, ik, ik zag juist vandaag een, een onderzoek waaruit blijkt dat de meest noordelijke uh, uh, lijsttrekker is, geloof ik, Thierry Baudet. Uh, uh, dus uit het noorden komen gewoon helemaal geen lijsttrekkers op het ogenblik. En, en de ChristenUnie heeft uh, ja, juist zichzelf als het om Groningen gaat op achterstand gezet... door uh, het enige Groningse Kamerlid Stineke van der Graaf... Uh, laag op de lijst te zetten. Maar goed, Stienicke die voert een campagne. Uh, die gaat ook zelf door het land heen. Maar weet je uiteindelijk als het gaat om zichtbaarheid zijn het toch vooral de televisiedebatten en, uh, en gesprekken. En daar hebben we nog niet alles gehad. Aanstaande zondag krijgen we een debat waar juist de kleinere partijen bij RTL aanschuiven. Hè, waar, waar Timmermans en uh, Omzicht zich ineens voor hebben afgemeld. Omdat dat dan, daar hebben ze niet meer veel te halen kennelijk. En uh, in dat soort debatten gaat het toch vooral omdat je, ja, dat je de nul houdt zoals ze dan zeggen. Hè, geen grote fouten maakt, gewoon een degelijke indruk maakt. En uh, als het nou gaat om geen fouten te maken... volgens mij heeft Bikke nog niks gedaan waarmee ze uh, de, zeg maar onder de, de nul is gegaan. Nee,
4: de, dat, dat is ook zo. Dat is misschien tegelijk haar kracht en haar zwakte. Want inderdaad, ze, 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 Bikke zelf is ook erg inhoudelijk. En vaak ja. als het inderdaad over inhoudelijke thema's gaat... dan ja, staat zij vol in haar kracht, dan is ze sterk. Heeft bijvoorbeeld bij, bij zowel Nieuwsuur als bij NOS op drie kwam ze echt goed uit de verf... Um, anderzijds kan het soms ook een, een beetje saai overkomen. En ja, is, is dat misschien ook wel het probleem van de ChristenUnie deze campagne? Is dat het allemaal wel erg binnen de lijntjes is... en dat het uh, ja, nou, gewoon een beetje saai is en, en heel inhoudelijk... wat natuurlijk prima is. Maar daardoor ja, val je misschien ook wel wat minder op. Ja,
2: dat trekken ze minder aandacht naar zich toe, denk je misschien.
4: Ja, dat denk ik wel. Ik heb er ook gisteren met wat mensen uh, binnen de partij over gesproken. En die zien dat op zichzelf ook wel. Maar die zeggen ook wel van ja... Kijk, we hebben er ook gewoon voor gekozen om inderdaad een inhoudelijke campagne... Uh, om, om daarvoor te kiezen. En uh, ja, het, het risico is inderdaad... Dat, dat het daardoor allemaal wat vlakjes blijft. Uh, ze zeggen ook... Van, ja, ook Mirjam Bikker is natuurlijk... Uh, nog, nog niet zo lang hier begonnen. Dus die moet je ook de tijd gunnen. Die heeft ook tijd nodig om nou, zichzelf wat meer te profileren. Dus dat, dat gaat natuurlijk ook niet van de ene op de andere dag.
2: Denk je dat ze al een beetje in paniek zijn? Dat ze denken, we hebben niet genoeg... het lukt niet, we bekomen niet genoeg uh, nou, ik, de aandacht? Ik, ik,
4: ik heb daar niet, uh, niet heel veel aanleiding gezien... Om, om dat te denken. Ik sprak wel, ook vorige week met uh, iemand die nou, goed uh, binnen de partij zit. En die zei wel, uh, nou ja, als je de peilingen ziet... dan is het natuurlijk, uh, in sommige peilingen... krijgt uh, de, de ChristenUnie drie zetels toebedeeld... in andere af en toe vier. Die, die vijf zetels die lijken echt wel uh, uit beeld op het moment. En hij zei ook, van, nou, wij, wij zien het echt wel als een hele grote prestatie... Als we die vier zetels binnen weten te halen en drie zou dan echt, nou, ja, dat zou gewoon erg jammer zijn. En vijf zou een absolute bonus zijn op het
1: moment. Dat betekent dus dat, dat niet alleen het niet gelukt is om het thema zorg op de agenda te zetten. maar ook dat de als zorgdeskundige gepositioneerde Joelle Gooier, die op nummer vijf staat. dan ook niet de Kamer in kan. klopt, ja.
2: Sierk, ja. jij bent ja. ooit voorlichter geweest van de ChristenUnie in een heel ver ja. verleden. Uh, ja. Hoe denk jij op dit moment dat zij daar nu spreken, zeg maar, over ja, de campagne. Ja, weet je,
1: ik, ik, ik heb in 2010 was ik nog net voorlichter bij de campagne... toen, toen was het kabinet Balken en de Vier was gevallen... En uh, dat was een dramatische campagne. Daar kunnen we eerlijk over zijn volgens mij. Uh, dat was de laatste campagne die André Rouvoet deed. Waarvan achteraf geconcludeerd wordt. Misschien had hij toen al uh, niet meer moeten doen. Hè, dat hij eigenlijk, hij was vice geweest. Dus hij was het gezicht van de ChristenUnie-coalitiepartij. Die uh, niet goed uit de ver was gekomen. Die steeds in de verdrukking zat tussen CDA en uh, PvdA. Uh, en vervolgens... Uh, raakt hij er in de campagne over vermoeid. Hij raakt dus zijn stem kwijt. Want je moet niet vergeten, dat, uh, we hebben het net over Henry Bontebal... dat hij van hond naar haar vliegt. Het is echt, je zit, uh, je zit, je zit soms drie keer per dag uh, ergens op de top van je spanning... Uh, een, een radiogesprek of een, een speech of uh, iets anders op een podium te doen. Uh, dus het is slopend, zo'n campagne. En je weet dat je heel erg... Uit, dat het succes uiteindelijk heel erg afhankelijk is van externe factoren... van wat er bij andere partijen gebeurt, van incidenten die er gebeuren. Uh, op het ogenblik, we hebben te maken met een, uh, uh, een oorlog in Israël... waar heel veel mensen uh, zeer uitgesproken standpunten over hebben. Ik ben niet of je opgevallen, maar in de laatste peiling staat DENK ineens op vier. Nou, dat is uh, veelzeggend, want dat zijn stemmen... die bij, waarschijnlijk bij PvdA GroenLinks vandaan komen... van mensen die zo radicaal pro-Palestijns of anti-Israël zijn... dat ze uh, ineens naar, naar DENK gaan... Ja. Uh, er zijn ook andere partijen die, die volstrekt buiten beeld zijn, eigenlijk. Wat zien we van Partij voor de Dieren? We hebben eigenlijk alleen de kwestie rond Esther Ouwehand intern gezien. Je zou denken dat is geen reclame, toch staan ze nog stabiel op een. Uh, ja, maar volgens, volgens mij heeft
4: dit ook alles te maken met het feit dat, 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 dat die verkiezingen tot de, de, de campagne tot nu toe. inderdaad en best wel tam is, maar, maar tegelijkertijd ook vooral draait om de persoon van Pieter Ontzicht. Waardoor het gewoon ja. heel erg lastig is voor kleinere partijen om, ja, om überhaupt uh, het nieuws te halen en om. Om daartussen te komen.
2: Piet Om die weet veel aandacht naar zich toe te trekken, ook deze week weer. Hè? En maar ook, dus, wel veel hij kritiek vanaf niet, deze hij, week. Hè? Hij, hij
1: krijgt het gewoon. Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk, het wordt hem toegeschoven die aandacht. En hoe kan hij hoeft het helemaal niet te trekken. Hij doet helemaal geen gekke dingen. Sterker nog. Hij, uh, hij, hij blijft zo saai en zo technisch en zo uh, uh, afstandelijk als hij nou eenmaal van nature is. Hij ja, maar dat is wel zijn manier, zijn manier om, denk ik, die aandacht vast te hij houden. Want, wat, met zijn
4: persoonlijke nee, maar wat hij tekenen. heel slim doet, is dat hij inderdaad continu dingen in het midden laat. En de eerst over of hij een partij wel of niet ja, nou, gaat beginnen. Daarna een, over zijn
1: premierschap. In een en, andere en, en tijd en nu, zouden we dat verschrikkelijk vinden. Ja, zeker. Van, van maar geen dame, andere politicus zou je het pikken dat hij zich zo op de vlakte houdt over dingen, dat hij zo glimlachend zit en zeggen: van ja, dit moeten we eerst goed onderzoeken. He, ik Waarom had van de week had we hier gesprek... Wat zeg gesprek. Waarom
2: pikken we dat nu wel dan? Nou,
4: nou, pikken onder... we het nu wel. We, we, Volgens mij zien we wel de afgelopen dagen ook dat die aanval
1: meer en meer uh, wordt ingezet. Ja, ik heb een aanval die... van andere politici. En de vraag is nog maar: of de kiezers dus uh, de, uh, uh, de, daarin meegaan. Of dat die juist zeggen van: oh, nou gaan ze allemaal lelijk doen. Tegen onze Pieter. Dus uh, we hebben nog anderhalve week de tijd. Hè? In anderhalve week de tijd. Uh, uh, zouden ze hem moeten. zouden ze bij wijze van spreken onderuit moeten halen. Ik betwijfel ernstig of ze dat gaat lukken. Nou,
4: gisteren bij OP1 heeft zich natuurlijk wel gezegd... Uh, de, dat zijn grote voorkeur ligt bij gewoon het fractievoorzitterschap... na de verkiezingen. Ja. Maar goed, daar, daarmee blijft hij nog steeds best wel vaag natuurlijk. Daarmee sluit hij nog steeds niet uit dat hij het eventueel wel uh, zal gaan doen. Ja,
2: maar wie doen. zou het dan wel moeten doen? Dat vertelt nou, hij ook niet. Nee, dat
4: heeft hij ook niet verteld. Hij heeft wel gezegd dat er tot nu toe geen andere kandidaat is in, uh, in ieder geval. Hij heeft ook gezegd dat hij het ook niet per se ziet zitten... om uh, uh, zeg maar een, een premierskandidaat van een andere partij... Uh, ja, als premier te laten zijn... als hij wel de grootste zou worden. Dus het blijft heel erg vaag... hoe die nou wel precies voor zich zit. En ik denk
1: toch meer en meer... Ja, dat daar hele grote strategische afwegingen achter liggen. Ja, maar er liggen. zit ook een heel sterk principe achter. En dat vind ik het, het, het grappige. Kijk... Principieel ben ik het namelijk heel erg met deze man eens... als het erom gaat dat hij is kandidaat voor de Kamer. En zelfs wanneer zijn partij de grootste wordt... dan moet hij fractieleider worden in de Tweede Kamer. Dan moet hij helemaal niet uh, tot premier geroepen worden. We, we kiezen geen premier. Dus het is een heel goed standpunt. En ook en, uh, en wat hij zegt over van, uh, een premier van een andere partij... Zelfs wanneer hij zelf de grootste partij is. Dat is historisch heel goed mogelijk. De, de premier hoeft niet uit de grootste partij te komen. En de premier kan ook iemand zijn die niet ergens op een lijst heeft gestaan. Die gewoon een, uh, een ervaren bewindspersoon van vroeger. Of zelfs iemand die nog nooit in de politiek heeft gezeten. Nee klopt, maar de keren dat het op die manier is gegaan... waren volgens mij niet bijste succesvol. Dus ik, ik vraag me ook af
4: of dat uh, zeker in het politieke landschap... waar we op dit moment in zitten... Of, of vader Drees, Drees
1: was niet de lijsttrekker van de grootste partij partij en is een van de meest succesvolle premiers van na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, inderdaad, Van Acht was een minder goed voorbeeld. Lubbers was geen lijsttrekker toen hij vervolgens premier werd. Ja, daarna wel voor de tweede en de derde termijn, maar hij begon gewoon als de minister van Economische Zaken die ineens naar voren werd geschoven omdat Van Acht niet meer wilde. Dus dat kan heel goed. Hey, Alleen hey. bij, bij omzicht weten we helemaal niet welke uh, bewindslieden van vroeger zich inmiddels tot zijn achterban rekenen. Hè? Zoals een Eddy van Heijen. Dat is duidelijk van nou, zijn oud CDA-kamerlid die nu in de stal van ontzicht zit. Maar we weten niet of er nog. Uh, en uh, Mona Keizer weten we dat ze inmiddels bij BBB zit. Maar we, de, er is een heel. Uh, contingent van vroegere CDA-bewindslieden die misschien wel de, uh, inmiddels al lang zich tot om zich bekeerd hebben en straks ineens uit de hoogroet kunnen komen.
2: Even een opvallend piet Omzicht moment van deze week. Uh, alle partijen lieten hun verkiezingsprogramma's doorrekenen. Pieter Omzicht deed dat niet. Waarom niet, Niels?
4: Nee, uh, ja, dat nummer 6, uh, Eddie van Heijm die ik net al even noemde, dat is de, de auteur van het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Uh, die sprak daar uh, deze week ook over. En, die vertelde eigenlijk dat dat twee redenen heeft. Eén, de, de reden die Omtzigt ook al veel genoemd heeft, dat het gewoon tijdnood was. De partij is eind augustus opgericht en volgens mij 1 september moest, moet de partij al hun eerste uh, nou ja, stukken dan doorsturen naar het CPB. Dus dat was simpelweg niet mogelijk. Maar een ander argument uh, wat Van Hayem noemde, dat is ook wel interessant, hij zei... Ja, wij vinden die modellen van het CPB ook niet uh, nou, altijd even betrouwbaar. Want die voorspellen een bepaald, uh, bepaalde uitkomsten. Die lang niet altijd ook, zeg maar, op die manier eruit komen. Dus met andere woorden, ze zeggen gewoon ja, die modellen van het CPB, die, die, die zijn niet altijd even vertrouwenwekkend. Maar Sterker nog, wat hij ook zei, ook nog een ander interessant punt. Er zei, partijen die het wel door laten rekenen, die spelen ook in op, op, op de modellen die ze kennen van het CPB. Dus die stoppen dan expres uh, uh, dingen, input uh, in die modellen, waardoor ze weten dat ze de gunstige uitkomen. En dan, uh, als er eenmaal die berekening geweest is, dan kunnen ze dat ook weer terugdraaien. Dus ja, het, het, de, hoe je het ook went verkeerd, er is wel meer en meer kritiek op. Het was ook deze keer uh, uh, zodat volgens mij historisch weinig partijen uh, die doorrekening hebben laten doen. Ja, want doen. je
2: laat het eigenlijk doorrekenen om aan de kiezers te laten zien... zo wil ik al mijn plannen gaan betalen. En als je maar, het niet laat ja. doorrekenen, kun je dat eigenlijk niet bewijzen.
1: Het is een heel bedweterig gelegenheidsargument. Uh, kijk, het, het voordeel van de CPB-berekening is dat de CPB... Kijk, die, die kijkt niet alleen naar het programma, maar die gaat inderdaad ook vragen stellen. En dan komen er soms dingen uh, achterweg die een partij niet nadrukkelijk in zijn programma heeft gezet... maar wel op vragen van het CPB met de billen blootgaat. Bijvoorbeeld dat de VVD gewoon ontwikkelingshulp volledig wil afschaffen... Uh, dat is iets wat ze op vragen van, de, uh, van het CPB hebben gezegd... wat niet zo hard in hun programma staat. Dus uh, het is wel degelijk... Uh, je gaat met je nieren voor de dokter... en dan kun je vervolgens wel kritiek hebben op de dokter... en dan kun je zeggen van ja, maar er is, dus, we hebben niet alleen nieren... we hebben ook nog andere problemen en dergelijke... maar het blijft een, uh, een zwakte en... Uh, dat blijf ik toch maar weer zeggen. Omzicht de oude had dit nooit gepikt. Die had hier. En met omzicht de oude bedoel ik dan het vroegere Kamerlid. wat zo kritisch was. en iedereen eindeloos doorvroeg. en alle stukken wilde zien. Het was ook de ideale munitie voor de andere grote partijen. Die omzicht de partijleider. die houdt zich op de vlakte van alles. en die komt overal weer weg.
2: Ja, want Jessogus en Klaver. die reageerden ook furieus. Ja, klopt.
4: Wat ik zeg. die hadden nu echt wel munitie. om hem aan te vallen. En die kans lieten ze ook zeker niet voor. Bijgaan. Inderdaad, wat Cirk zegt: ja, om zich is altijd iemand van, van de modellen en van de berekeningen, en, en dat dingen moeten kloppen. En ja, vervolgens, als je dan je eigen partijprogramma niet laat doorrekenen, dan is dat ergens toch wel een bot.
2: Plus, hij ging ook nog andere partijen de maat nemen op, op, de, die, op de doorrekeningen van die andere partijen. Klopt, dus dat ja. was extra zuur natuurlijk. Ja. Als je het zelf niet laat doorrekenen, maar je geeft wel kritiek op de doorgerekende plannen van ja, anderen. En
1: hij zegt van die andere partijen van ja, wat zij in hun programma schrijven, dat is eigenlijk alleen maar uh, een, een openingsbod voor uh, coalitieonderhandelingen. Nou ja, hij is zelf een en al openingsbod voor coalitieonderhandelingen. Hij legt alles open. Hij uh, houdt alles open naar alle kanten. Uh, alle partijen uh, hij, hij spreekt geen voorkeur uit. Uh, hij laat in het midden wat inderdaad zijn eigen positie wordt. Waarvan ik dan nogmaals principieel zeg: heeft hij groot gelijk in. En ik weet ook zeker: deze man die wil in de Kamer blijven. Die wil helemaal geen minister-president worden. Dat kan helemaal. Ja. ja,
2: we moeten even gaan afsluiten. We kijken nog wel heel even vooruit naar uh, volgende week. Dan is dat grote verkiezingsdebat van het Nederlands Dagblad. Volgende week donderdag. Er zijn ook nog kaarten verkrijgbaar. Het is in um, Veenendaal. Hè? Uh, wat kunnen we daarvan verwachten, Niels?
4: Nou, Dat gaat toch wel heel interessant worden, denk ik. Want we hebben natuurlijk net ja, alle christelijke partijen... ook even doorgenomen en, en gezegd uh, en geconstateerd eigenlijk... dat ze ook nou, alle drie moeite hebben om uh, nou, de, de er doorheen te komen. En je ziet ook deze week die verschillen ontstaan... tussen bijvoorbeeld de SGP en de ChristenUnie... als het gaat over die waken bij de abortuskliniek bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk dat hier in, de, in, ja, in dit uh, verkiezingsdebat van Nederlands Dagblad... ook echt nog wel... Ja, veel te winnen is voor alle drie de partijen. Dus dat gaat uh, absoluut heel ja. interessant en het is worden.
1: Leuk, het is een, een, een bijna dertig jaar lange uh, traditie. En als je dan die moment door de geschiedenis ziet... dan, dan, dan valt het dus net als dat je een kind maar, of, een, of een ouder... maar één keer per jaar ziet. Dan zie je hoe, hoe grote sprongen we zijn. Ik was er in 1994 voor de eerste keer bij. Toen hadden we nog vier christelijke partijen. Want dan ja, had je namelijk nog het CDA. Met 54 oh. zetels toen in de Kamer. En Je had... SGP, GPV, RPF, de drie splittertjes weet je wel. Ja, ja. En nou heb je dus drie partijen die, die qua uh, uh, electoraal potentieel ongeveer gelijkwaardig zijn. Die alle drie in aanmerking kunnen komen voor regeringsverantwoordelijkheid. Dus ook alle drie uh, enerzijds heel principieel moeten zeggen van waar ze voor staan. Maar ook ergens moeten zeggen waar ze, welke offers ze zijn bereid te doen. En twee daarvan die hebben in het verleden hele grote offers gedacht... en staan dus op achterstand. De Christenunie is helemaal murf geslagen. En Sleeds en vermoeid uit de coalities met Rutte gekomen. Het CDA is helemaal gevloerd. En is SGP die kan nog zeggen van nou, we hebben nog uh, nooit stront aan de handen gehad. Maar dat zijn degenen die nou wel ineens begeerd worden door premier omzicht misschien wel. Dus het wordt, het wordt weer uh, een totaal ander debat dan wat we in het verleden hebben gehad. Dat is zo leuk.
2: Nou, volgende week donderdag dus het debat tussen Bikker, uh, Bontebal en Stoffer in de Basiliek in Veenendaal. Er zijn nog kaarten, die kunt u krijgen op nd.nl slash debat. Uh, dit was de politieke podcast. Vergeet niet de recensie achter te laten, want dat maakt het weer uh, makkelijker voor anderen om ons te vinden. En als je je op deze podcast abonneert, verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast app. Tot volgende week.